0: Olá, olá, meus alunos, minhas alunas, a todos que nos acompanham nesse mundo cibernético, nessas novas plataformas. Olá, seus bebedores de cajuína, seus roedores de unha, ansiosos, paranoicos e ainda no momento é, pandemizados clausurados Eu estou aqui, seguindo com o episódio 2. Vamos debater um tema muito interessante. Independente se você fará ou não fará Enem, se existirá ou não existirá planeta a discussão acerca da natureza cultural do homem. O homem e suas relações com os fenômenos culturais, as perspectivas simbólicas, artísticas. Estou aqui cercado da, de, de pessoas da mais alta qualidade. Sabe aquela expressão, vocês não valem nada, mas eu gosto de vocês? Aqui como convidado especialíssimo, o homem além de bonito... É inteligente, toma cuidado, Rodrigo Hilbert, Eu sei que você sabe fazer a churrasqueira, mas eu não sei se você é capaz de me fazer tão bem, tão feliz, como a companhia desse extraordinário professor e educador que é o Tiago, Tiago Jerônimo. Isso, isso tá fora do não é, isso. é o outro. Tiago tá tá Jerônimo, dê suas saudações, diga olá e só depois você diz Até logo se apresente Tiago
1: boa, boa tarde Vale Tudo bem? É, feliz aqui estar com você é, Você fez o convite e a gente está aqui hoje para debater Para conversar um pouquinho é, Como você falou é, inicialmente, é, debater um pouco sobre a cultura e a natureza humana, é imprescindível para a consciência, para a relação crítica, independente se esse estudante vai fazer ENEM ou não.
0: Sua formação me, me, me recorde aqui, estou agora consultando o seu currículo LATES, eu gosto muito de entrar no CURRÍCULO LATES, você é formado em sociologia com mestrado em Sociologia, atualmente, além dos seus vínculos é, privados nas instituições de ensino, você também trabalha na GRE, então falar de educação, eu acho que para você não só é, é fácil do ponto de vista técnico, mas talvez seja o exercício pleno de sua cidadania, é, acompanhe o seu trabalho, e sei que você é um defensor da educação, e eu queria que você... É que a gente começasse com... Eu vou fazer uma provocação inicial é, A partir de uma frase do Aristóteles né é, O estagir Aristóteles Que o homem é um ser social Porque é um animal que precisa dos outros membros da espécie Ou também vocês podem encontrar a variação Que o homem é um animal político Aí me lembrei é, aqui estamos também com a presença Ele hoje disse que vai se comportar como um criado mudo Mas é muito difícil Um menino que nasceu com os olhos do tamanho que tem Ficar calado ele já fala pelos olhos Mas estamos aqui na companhia E, e pelo menos sentindo as vibrações é, é, Oculares do professor Elvis Alves E por que que eu, que eu faço essa... Essa apresentação, ele disse que não, ele tá tímido, quem aí o acompanha sabe que ele é um menino tímido, um menino que não gosta de aparecer, né que Deus, Deus quando fez disse assim, se eu der um real de poder a esse menino, esse menino vira Deus. Né? Mas eu quero é, é, introduzir e não, não convidá-lo para o debate, mas deixar aberto. É, eu me recordo, e Elvis é um grande entendedor de cinema, eu me recordo do filme O Náufrago, que aquela, aquela experiência solitária Levou a, a personagem a uma necessidade Ainda que uma necessidade, é, é, digamos assim, sublimada De criar imaginariamente a bola Wilson né? E aí a partir disso, essa perspectiva Com os meus alunos eu digo em sala Quando vocês estão sós, vocês escutam a si mesmos? E eles dizem sim, eu digo então não estão sós Porque a própria consciência de si nos é perturbadora. É, sei que você é um, um, um grande leitor e um, um, um apreciador, desde que hoje atiram pedra por chamá-lo de comunista. Eu só queria lembrar a todos que enquanto existir democracia, a pluralidade de ideias, a pluralidade de concepções pedagógicas se faz presente, não é porque o professor Vlader diz. É porque isso é garantido pela nossa Constituição Federal. Estamos no Estado Democrático de Direito. Então começa é, fazendo uma abordagem à perspectiva de que o nós a partir do Paulo Freire os homens se educam mutuamente, mediados pelo mundo. Fala dessa importância dessa compreensão paulo freireana e, e a partir daí pode emendar por 422 minutos sobre o seu olhar acerca da questão humana, aspectos da linguagem, aspectos culturais, relações de poder, fique à vontade, eu só sou louco, mas o convidado é você.
1: Valeu, vale É interessante a gente começar a falar um pouco sobre Paulo Freire, é, na obra Educação e Mudança, onde ele diz assim que o homem está no mundo e com o mundo. Isso é extremamente importante, porque ele diz o seguinte, ele quer nos ensinar o seguinte, que quando o homem está no mundo fisicamente, geograficamente, mas está com o mundo, ao contrário dos animais ou do resto da natureza, que está apenas no mundo fisicamente, não tem consciência da sua existência, não, tem, não dá sentido à sua vida, o homem, e é primazia nossa isso, é, ele está no mundo fisicamente, interagindo com essa natureza, e está com o mundo Ou seja, é uma relação que ele estabelece com a natureza Que faz com que ele se torne e se projete é, No tempo e no espaço né? Tendo consciência do seu passado Vivendo o presente e se projetando para o futuro O animal ou o resto da natureza eles não tem essa condição Ele vive a instantaneidade do momento né? Ele vive a questão da sobrevivência e da procriação nós não, nós, como nós desenvolvemos a linguagem, nós temos, é, nós damos sentido à vida, nós somos seres temporais, então nós temos o passado a nosso favor, nós vivenciamos o presente e nos projetamos. Quando eu digo que o homem é um ser de projeto é porque ele tem consciência que ele é finito, que ele acaba. Ao contrário dos outros animais que vivem a vida de forma instantânea, não mediada pelo mundo, nós conseguimos mediar esse mundo e quando fazemos isso através do trabalho, através da criatividade, através da linguagem aí sim a gente constrói um ser histórico e também constrói a própria cultura e a própria natureza humana
0: e acima de tudo o ser político não é? duas provocações é uma, é uma palavra que eu gosto bastante o homem constrói o mundo e o
1: mundo constrói o homem, primeira provocação Sim, é, acredito sinceramente, eu como um estudante, um professor de sociologia, que a mesma teia que tese o homem também tese esse mundo que ele vive. Então são duas, duas relações que andam de, mão, de mãos dadas. Né? A gente não pode aqui é, defender radicalmente o pensamento de Durkheim, que ele disse que a, a sociedade está pronta e o homem tem que vivê-la. É, de acordo com, com as suas, é, os seus preconceitos, as suas, os seus sentidos Então esse próprio homem, quando é lançado nessa sociedade Eu acredito nisso, que ele tem essa capacidade De viver os paradigmas que lá estão e também quebrá-los né? Então quando eu digo quebrar paradigma É reinventar, é fazer diferente E ter a coragem de fazer diferente Porque nem todos têm né? fazer, fazer conhecimento, fazer educação Não é apenas refletir é refletir e ter ação para transformar. E a segunda
0: é, provocação: você, como educador, a gente sabe que a educação, ela tem por si só, ela vive um, um, um paradoxo. Ao mesmo tempo que educa, ela também é, polda, ela também é, causa tolimento, ela também inibe. Ou seja, a, a, as escolas, como instituições é, formais da educação, elas inserem o um indivíduo, socializam o um indivíduo. E você tocou num aspecto muito interessante. Ora, mas se o indivíduo ele é apenas a reprodução do seu, do seu momento, né? Aí, já que você citou o Durkheim, é, o, o fato social e seu poder coercitivo, é, teríamos sempre a repetição de um passado, ou seja, viríamos instantes. E sabemos que a cultura, por a excelência, ela é dinâmica, então... Há momentos extraordinários na história da humanidade e de rupturas Num processo permanente em que há momentos de preservação de tradição E há momentos de ruptura Diante desse fenômeno de pandemia E aí, é, essas ondas antifascistas e antirracistas Eu acho que vem muito à tona isso que você está trazendo Em síntese, é, temos uma escola Temos uma escola que prepara o indivíduo para assimilar e, e, a, e manter o status quo como está posto, mas é possível que na sala de aula, é, este ser, este, este educando, este aprendiz, o discente, ele ao invés de assimilar e reproduzir, ele passe a discordar, ele passe a ressignificar e a ter um papel de transformação. Você entende a educação brasileira que momento, em que momento estamos? Ainda de manutenção ou um momento que sinaliza para a transformação? E, na sua
1: resposta, traz o papel do professor nesse processo. É, a gente tem que entender que a escola não é uma ilha. Ela se relaciona com o momento social, político, pelo contexto que ela está. Então, ela não sendo uma ilha, ao mesmo tempo, ela se coloca como vítima da sociedade, mas como também como protagonista. Acredito que o modelo de escola que nós temos aí, ele é fruto da sociedade capitalista. Né? Então, qual é qual é o tipo de aluno que eu quero formar? Qual é o tipo de trabalhador, de homem que eu quero formar? Isso é uma, é uma pergunta significativa, né? Qual é o papel da escola frente à sociedade? Qual é o homem que eu quero projetar para a sociedade? Então, essa escola que está aí hoje, é, ela projeta um homem para o mercado de trabalho capitalista, urbanizado, individualista, competitivo. Né? Porém, porém, a gente tem que entender que o papel do professor frente a esse, esse contexto educacional, pedagógico, é um, é um trabalho de mediar. Mediar no sentido de ser democrático, de entender as diversidades e oferecer para esse aluno caminhos e possibilidades, mostrar que a escola hoje é uma preparação para o mercado de trabalho. Infelizmente, mas a gente pode ressignificar. O aluno é passivo a tudo que transita na frente dele. Ele tem a consciência e tem o papel e tem a, a, a capacidade de, de é, absorver esse currículo, o currículo explícito e implícito e ressignificá-lo. Agora, quem vai dar os instrumentos para ele fazer isso é o professor mediando esse conhecimento. Acredito que nós estamos... É, modificando um pouco esse, esse, essa escola, né, com alguns professores. Outros fazem reproduzir o que está aí, o que está posto, né, bem, bem funcionalistas. Mas tem outros que, que tentam transformar através dessa mediação da educação, acredito nisso.
0: Perfeito, perfeito. E aí, na perspectiva das questões culturais, quero que você faça as suas contribuições, sua leitura sobre o, o que é a cultura, como ela se projeta. E aí eu vou aqui pincelar algumas questões. Pesquisando para me preparar ao podcast, é, a cultura, a palavra cultura, na sua origem latina, está vinculada a é, atividades agrícolas, daí cultura-cultivo. Mas a gente pode ampliar essa perspectiva. Inclusive, há quem defenda de que cultura não se deve ser percebida no singular, mas sim culturas, não é? é e aí eu pincelei aqui possíveis conceitos, mas sempre de maneira genérica, porque percebi que seja para a psicologia, seja para a antropologia, seja para a sociologia, seja para a história, para a literatura, é, o fenômeno cultural ele é percebido de diversas formas. Mas falar de cultura sempre associamos a práticas sociais, e aí, por exemplo, cenário político, aspectos comportamentais, é, um conjunto complexo de valores, e aí você tocou muito bem, na perspectiva de uma sociedade industrial, no nosso caso já pós-industrial, né? A é, e hoje in, é, é hiperconectada, já 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 ampliada pela pela revolução tecnológica e informacional, uma sociedade que já temos aí, professor Elves, eu vou aqui tentar ver se ele se ele vem. Já temos o espaço cibernético como um como um espaço que já já que já faz parte dos estudos da geografia, especialmente da geopolítica, e lembramos que em breve entraremos em um período de neve, considerando as declarações do ministro interino, né, que estamos aqui Petrolina e Nova York, pare passos, né, com o, o com é, o inverno do norte, não é? Mas assim, é, esse conjunto de valores, aí eu me lembrei na sua fala de uma uma conversa do Morica, ex-presidente ex, é, do Uruguai, se eu não me engano, ele fala que, infelizmente, é, estamos formando, ao invés de cidadãos, estamos formando consumidores. Então, há um prejuízo muito forte às discussões éticas. Né? O estético e a estética do consumo se sobrepõem é, a perspectivas éticas. Mas eu vou avançar um pouco mais. Então, cultura como padrões culturais, cultura como hábito, é, cultura como tradição, né, a perpetuação disso, como crença, aspectos morais, questões comportamentais, assimilação, né, processo simbólico, eu acho que no início de sua fala, essa é a grande... O homem, o homem é um animal simbólico. Então, para um, um cachorro, um pedaço de madeira é um pedaço de madeira que talvez tenha um cheiro de outro bicho. Né, mas para nós, um pedaço de madeira em cruz, Simboliza cristianismo, então as perspectivas simbólicas, o imaginário, então assim, fala um pouco sobre isso e se quiser elencar a partir de suas aulas, fazer citações que nossos alunos gostam muito, fazer referências a documentários, a filmes, a livros do teu agrado, faz uma explanação sobre essa natureza é, na realidade a gente quando fala de natureza e homem, o homem é a natureza, mas a natureza humana é indissociavelmente a cultura. É muito difícil pensarmos diferente disso. Verdade,
1: Eduardo. É, quando eu falo de cultura nas minhas aulas, e dialogo com meus colegas sobre isso, eu sempre eu sempre costumo, eu acho que é mania de professor para ser didático, né é, retomar lá os primórdios da civilização. Eu acho que é interessante a gente, a gente entender como é que esse homem se relacionava com a natureza e como é que ele construiu cultura e se tornou um homem histórico. É, a gente vê lá nos primórdios, principalmente no paleolítico, é, na pré-história, no paleolítico, o homem ele era caçador, ele era nômade e coletor, né? Chega o um momento da dessa evolução desse homem que ele ele dá um salto, né? Que a filosofia, a filosofia chama de autoconsciência, ou seja, o que é o homem sabia, né? Eu sei. Mas quando ele dá esse salto auto, para a autoconsciência, que significa, agora eu sei que eu sei, é um sapo em sapo. Quando ele dá esse salto, aí sim, as coisas começam a mudar, muito significativamente. Porque ele, ele, é, deixa de ser nômade, porque agora, ele deixa de ser coletor e passa a ser produtor do seu próprio alimento. Aí que nasce a questão do sedentarismo para o homem. É nesse momento que se formam os clãs, as vilas, as nações. Nessa hora... Esse homem olha para o mundo e diz assim, agora eu vou mediar a natureza a meu favor. Não vai ser o inverso, porque antes a natureza controlava a vida do homem. Quando ele chega ao, ao estágio de autoconsciência, ele tem essa perspectiva que a natureza pode ser modificada, transformada a seu favor. Mas isso só acontece porque ele usa uma ferramenta né, extraordinária chamada trabalho. É através do trabalho que o homem transforma a natureza numa relação dialética entre ação e pensamento, ação e pensamento, o pensamento aperfeiçoa ação e ação aperfeiçoa a reflexão. Então essa dialética vai transformar a vida do homem, fazendo com que ele seja sedentário, que ele, é, que ele crie relações de poder, relações sociais, relações com, com o trabalho, então esse homem ele começa a se inserir no mundo como um ser histórico né? Tendo consciência do tempo, do passado, do presente, se projetando para o futuro mas algo, mas algo extraordinário acontece que é a construção da linguagem Ou seja, o homem consegue transcender a sua própria natureza quando ele dá nome às coisas Quando ele começa a ter a consciência do signo do significado, do sentido daquilo. Então quando ele começa a nomear as coisas, ele consegue agora, vamos dizer, paralisar ou, ou se distanciar desse tempo e trazer o passado para você, para ele, e também jogar esse conhecimento para gerações futuras. Ou seja, a linguagem e o signo que esse homem constrói com essa consciência, com a criatividade, é fundamental para ele realizar uma coisa chamada trabalho em comunhão. É por isso que Aristóteles diz que o homem é um ser social por natureza. Ou seja, é uma necessidade de estar próximo do outro, de ser gregário. Né? Eu, só dou, eu, só tenho, eu só dou sentido a minha vida porque existe o outro que é diferente de mim. Eu só existo como Tiago, como professor, porque existe alunos que querem aprender. Ou seja, é uma necessidade de estar próximo. E esse trabalho que o homem realiza lá na pré-história, no Paleolítico, é um trabalho em comunhão para poder vencer essa natureza. E obviamente, quando ele tem a linguagem, quando ele se lança como um projeto, quando ele tem consciência do tempo e quando ele realiza o trabalho sobre a natureza, ele constrói cultura e se coloca no mundo como um ser histórico. Excelente provocação. É, você teria alguma sugestão de, de filme,
0: documentário? Uma obra que
1: fala muito bem sobre isso, que é Maria Ruda da Aranha, é filosofando. né? Filosofante. Perfeito,
0: e perfeito. também tem um
1: filme, 10 mil anos antes de Cristo, né? Aceito.
0: Ah, aquele excelente que é a ah, Eu acho que eu vou causar o spoiler. Tem um momento de um de uma É um
1: trabalho feito em
0: comunhão, né? Só uma coletiva para poder caçar uma luz. Sim, sim, perfeitamente. Me lembrei também, aqui vou sair um pouco do, do script, viu, diretor? Me lembrei aqui é, a sobre sobre a perspectiva sobre a perspectiva daquela discussão, acredito que é o John Locke que fala que o homem é uma tábua rasa, que eu faço ressalva sobre isso, porque nós temos uma natureza subjetiva, um psiquez, enfim. Mas eu gosto muito do como assimilamos é, o nosso entorno, nas perspectivas políticas, um exemplo disso é o gosto, em que medida o gosto é algo individual, ou o gosto é concebido na interação com o outro, me recordo aqui, que a, a, o meu gosto musical tem parte de escolhas próprias, mas tem muito do que ouvir de amigos, ouvir de, de, de irmãos, de pai é, e de mãe. E aí me lembrei muito de Os Crutes, porque ali ressignifica o mito da caverna e traz uma discussão sobre, a que eu, você tocou num ponto muito interessante, ação e reflexão. E sinto, posso estar equivocado, que a sociedade, especialmente... A nossa sociedade, a sociedade de massas, né? ela não quer a reflexão, ela não quer a consciência crítica. Então, quanto mais repetitivo, quanto mais homogêneo, quanto mais padronizado, quanto mais estereotipado, melhor. E aí me recordo também da obra Admirável, o Mundo Novo, que para que os indivíduos não sentissem a tristeza, eles injetavam o soma e aí somos uma sociedade especialmente mediada pelos meios né, de, de produção que acabam sendo responsáveis por dominar ou controlar o imaginário coletivo, a ideia, eu fico sempre inquietado com isso, em que medida o que penso é meu como construção de uma autoconsciência ou em que medida há um processo né, da, da alienação, o processo de um pensamento que rouba de mim a consciência crítica e deixa que eu seja alguém que... É, assim como uma massa é, 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 homogênea de um hambúrguer, que a gente pensa que ali é de um, um indivíduo só, mas ali é de muitos indivíduos, mas se forma numa grande massa. Para quem não entende a ideia de sociedade de massa, faça um bolo em casa. Quando os ingredientes estiverem separados, eles, eles preservam as suas indiosicrasias indio e particularidades. Quando eu os misturo e eles ficam homogêneos, eles. Perdem a identidade E aí eu queria que você refletisse A partir dessas provocações E aí para quem nos acompanha O quarto de Jack é, Deixa eu me lembrar de outra vila os, os próprios Crudes Essa ideia de em que medida eu estou inserido Numa teia muito maior que eu Que me controla Me controla pelo medo Me controla, cria-se um inimigo Aí me lembrou 1984 né? Cria-se um inimigo Caça aos terroristas, caça as bruxas Em que medida isso de fato é real Ou é um instrumento de controle e de manipulação é, social E só para encerrar, me lembrei aqui de um pensamento do Rincoé Já que você estava falando é, da compreensão do outro né? Ele, ele, ele ressignifica o pensamento de Spinoza E ele diz que quanto mais conhecemos coisas singulares Mais conhecemos Deus o que significa que quanto mais conhecemos a nós mesmos, tanto mais estamos habilitados a compreender o outro. Então a, a, a interação com a, com a diferença, a interação com o outro, seja alunos com necessidades especiais, sejam pessoas com suas particularidades, só nos faz crescer enquanto humanos. Né? Seres que significam o mundo é, e seres que são capazes de transformar o mundo. É, de modo positivo, ativo e sendo um protagonista histórico. Pode seguir à vontade, estamos pertinho
1: do fim, mas dá para você falar adoidado! Então, é você falando sobre isso, é, sobre a massificação da cultura, a homogeneização, eu lembrei da Escola de Frankfurt, né? Quando a gente vai tirar de lá o conceito de indústria cultural e nesse conceito a gente entende que a sociedade pós-moderna, a sociedade industrializada, ela percebeu, o capital percebeu que poderia, que poderia lucrar, que poderia ganhar com essa massificação da sociedade, porque a gente tinha no início da revolução industrial uma sociedade de produtores, mas hoje nós temos uma sociedade de consumidores. Então, a indústria cultural percebeu que existe uma massa homogenizada, né, alienada, dos problemas sociais, que precisa de entretenimento, precisa ouvir, precisa ver, precisa sentir as coisas. Então, então a Escola de Frankfurt ela vai fazer a crítica profunda à mercantilização da arte. Né? A arte ela foi reduzida a, a uma mercadoria, a um objeto, e essa mercadoria ela é homogenizada, ela perde o sentido, ela perde o significado. E é pulverizada para todos, ou seja, todos agora vão ter que consumir, sentir, ouvir ver a mesma coisa. Quando é, esse sujeito se submete a isso, ele perde essa capacidade crítica. Não que ele seja passivo a tudo, mas que essa massificação prejudica a qualidade da arte e a qualidade da cultura.
0: Perfeito, e me lembrou também a obra 1984, especialmente o Ministério da Verdade, e a capacidade de... Né, já que estamos aqui no momento de manipulação de dados... Falta de transparência... né? Há quem diga que caminhamos para é, é, regimes totalitários... E aí quando eu me lembro de Adams Huxley e Jorge Orwell... Os caras que escrevem na década de 40... Você diz, cara, nem sempre o futuro é a melhor opção... Não é? Eu fico sempre impactado com isso... E aí você falando... Da escola de Frankfurt E aí o ilustre, adorno e dialética do esclarecimento Eu fiz aqui algumas perspectivas Para o pessoal entender né? Por exemplo, quando ele discute A perspectiva da opinião pública Ele diz que antes da sociedade massificada é, Nós tínhamos o pensamento livre é, Os múltiplos julgamentos sobre algo Permeados pela razão E especialmente Preservando a identidade Respeitando é, o que cada um tem de si Ou seja as particularidades preservadas Mas na sociedade de massas Agentes anônimos e por exemplo Mídia é fundamental nisso Exerce influência ideológica no imaginário né? Temos a repressão Moral da opinião Individual divergente, é muito interessante Para você que nos escuta é, Vou dar um exemplo aqui Especialmente do Noam Chomsky No, no documentário é, hack do sonho americano Ele diz assim A América se anuncia como o um país em defesa da liberdade. Mas se eu me digo comunista, eu sou censurado. Ué, isso é um contrassenso. É, por mais que você odeie comunista, odeie feminista ou coisas do gênero, é, você tem que concordar conosco aqui que o seu direito de ser e pensar livremente também é o mesmo direito do outro de ser e pensar livremente. E aí o diálogo será o convite para que a divergência sobreviva para que ninguém seja dizimado, destituído, genocidado, oprimido por pensar do seu modo é, particular. E aí nós temos também é, a, a modificação do modus operante das democracias. Surge, portanto, esse, não sei mais se é quarto ou quinto poder, o poder da mídia e os estados, os estados que antes tinham o caráter de proteção, é, da, dos seus cidadãos, ele passa a ser refém de grandes corporações, não é? E aí temos o, a influência dos meios de comunicação de difusão cultural, e há é um desloca, deslocamento do poder político para o poder midiático. Aí a dor não ainda avança nas discussões que todos ao mesmo tempo não é? somos é, consumidores e somos produto. E aí nós temos a ideia de reificação, a ideia de alienação. É, a cultura se torna mercadoria, como você bem, bem falou, a produção em série de bens simbólicos, é, a noção de padronização cultural, racionalidade da dominação, é, produtos que nos alienam, a mídia que produz a dominação, e aí o famoso fetiche. Né? A gente estava aqui discutindo antes, que meu diretor ele é multimilionário, ele aqui é, é, é rodeado, é patrocinado é, vitaliciamente... Pelaquela que eu não direi o nome aqui, mas chama uma maçãzinha mordida. Essa maçã mordida é para nos causar sempre as falsas necessidades. E eu queria saber de você, já encaminhando para o fim, é possível uma mudança? Ou seja, podemos consumir cultura no seu caráter plural, diverso? É, nas suas aulas você provoca, você, você como educador... Sente medo de, por exemplo, tocar em assuntos como comunismo, o barbudão Marx, e eu acho isso perigoso porque, se um educador sente medo, é porque nós estamos diante de uma democracia ou a democracia ameaçada. E aí, faça suas considerações e quando eu voltar, eu já, já
1: será a hora de dizer tchau, como diriam os Teletubbies. <risos> então, Olada, é em relação à diversidade cultural, que você tocou muito bem aí, é interessante a gente perceber. Que é, os latinos, eles, eles deram, construíram dois conceitos, né? A ideia do outro. A gente pode entender o outro como dois sentidos. O outro alien e o outro alter, né? Esse outro alien, que é o alienígena, que está fora, que é o forasteiro, que, que não pode estar próximo a mim porque ele adora um deus diferente, porque ele torce com um time diferente do meu, porque tem uma religião diferente, enfim. Mas existe o alter, né, que é tanto que tem uma pedagogia da alteridade então esse alter é aquele que deve estar próximo a mim e retomando a palavra de Aristóteles eu só dou sentido à minha vida e eu só dou sentido ao meu futuro porque existe outro que é diferente de mim né? então falando do Brasil, falando da educação, a gente tem que entender o seguinte que é, a nossa unidade cultural como povo é a nossa diversidade então os contrários é que dá, que dá a unidade à nossa cultura mas a gente está em um momento, uma, um refluxo de direito, um refluxo cultural, um elogio à ignorância, que faz com que você é, tenha até medo do outro, que é o, o outro, é, o alien, né, que é diferente, que tá, deve estar próximo a mim, não longe de mim, mas próximo a mim para poder se somar, para poder dialogar, para poder comunicar, porque como educador que nós somos, a gente precisa ter essa consciência que o outro não é nosso inimigo, que o outro não quer nosso negativamente. Ele precisa estar próximo, Agreg é eh, próximo e, e nessa comunhão para poder dialogar e fazer um homem histórico diferente. Melhor. Excelente. Eu costumo dizer que o outro sou eu do lado
0: de lá, né? Um, um outro eu. Não é que é diferente aí da, da, da medida exata de quem a gente é. Então, para para encerrar essa provocação, só existe podcast sendo gravado se há ouvinte do outro lado. Só existe uma sala de aula se houver exatamente essa, essa livre circulação de ideias entre professor e aluno, educador e educando. Só existe a identidade se houver a alteridade. Logo, matar o outro é a morte de si mesmo e só sobrará a, a bola Wilson. Né? Mesmo que você sublime na saudade, mas terá uma bola sem dizer nada a ti, Logo você perde o caráter humano e aí volta sim ao, a perspectiva primitiva, instintiva, talvez alguém que só compreenda o momento exato, perde a noção de passado, perde a noção de futuro. E meu diretor está aqui me cutucando, ele disse que eu tenho recadinhos para dar. Além de eu ter que obedecer a minha patroa, eu tenho que obedecer ao diretor. Primeiro recadinho é a mudança da plataforma do nosso podcast. Portanto, os que nos seguem vão ter que seguir novamente porque houve alteração dos caminhos mototaxianos do mundo é, dos podcasts. Segundo recadinho, abaixo de cada episódio temos tem um linkzinho que você, com a mão ou com os pé, você clica para interagir conosco, fazer provocação, sugestão de assuntos, sugestão de convidados, Obama, estamos aqui, tá? E aí a gente, a cada é, primeira sexta de cada mês, responderemos, fazemos a leitura, estamos abertos a patrocínios, Cajuína São Geraldo, estamos abertos a patrocínio, né? Quero agradecer aqui é, a presença ilustre, maravilhosa Do professor Tiago Jerônimo E aí, para deixar gravado Você topa mais um episódio daqui por diante? Diga que sim! tô dentro, vamos embora Se você está dentro, eu já gostei Em mim cabe qualquer tamanho Quando vocês forem interagir conosco Diga a cidade de onde está falando, não é aquela ligação a cobrar, né? Diga a cidade de onde está falando, para a gente poder mandar alô e recadinhos. Alô Belém do São Francisco, alô minha Cajazeira! alô Recife, alô minha João Pessoa e minha Fortaleza. Então é isso, nos acompanhem, ajudem nessa difusão, ajudem na descentralização da produção do conhecimento... Nos acompanhem, obrigado a todos. Um abraço forte e aguardem semanalmente novos episódios. Diga fui! Eu fui!